0: Hi und hallo, was jetzt hier der Nachrichtenpodcast von Zeit Online mit dem Nachmittagsupdate am 4. Juni. Mein Name ist Janis Karmesin und ich habe eine deutsche Lieblingsdebatte mitgebracht, nämlich die um den Benzinpreis. Das und mehr gleich. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr.
1: Werbung. Sie hören gerne Krimis. Dann sollten sie den spektakulären Auftakt der neuen Reihe von Arne Dahl nicht verpassen. Auf den Spuren angeblicher Klimaaktivisten deckt Ermittlerin Eva Nühmann skrupellose Anschläge auf. Und geht der Frage nach, wo ist die Grenze zwischen dem Kampf um ein berechtigtes Anliegen und Gewalt. Stummer Schrei heißt das Hörbuch, ist erschienen im Hörbuch Hamburg Verlag und wird gelesen von mir, Peter Lonzek. Viel Spaß.
0: Eine uralte deutsche Wahlkampfweisheit lautet, nutze niemals die Worte Benzinpreis und Erhöhung in ein und demselben Satz. Den Fehler haben die Grünen schon vor einigen Jahren gemacht und auch dieses Jahr wieder. In einem Interview mit der BILD hat Annalena Baerbock nämlich unterstrichen, dass der Benzinpreis über eine höhere CO2-Steuer in Zukunft um 16 Cent pro Liter steigen solle. Das war natürlich ein gefundenes Fressen für die politischen Gegner, rechts wie links. Und die werfen den Grünen vor, sie machten Politik auf Kosten der einfachen Leute. Ich habe jetzt Uwe Jean Häuser am Telefon, Leiter des Zeitwirtschaftsressorts. Und er sagt, diese ganze Debatte um Baerbocks Äußerungen, diese Aufregung, ist eigentlich eine ganz schön scheinheilige Angelegenheit.
1: Hallo Uwe. Grüß dich, Janis. Uwe, warum denn scheinheilig? Naja, das ist ein altes Muster, was da jetzt wieder Hochkommt. Annalena Baerbock spricht davon, dass peu à peu der Benzinpreis um 16 Cent Steuern steigen soll, was eigentlich auch die allermeisten anderen Parteien unterstützen, denn das ist nur eine Umsetzung der geplanten höheren CO2-Preise sozusagen auf das Thema Benzin. Das ist daran scheinheilig, aber es ist eben auch ein geübtes Muster, weil man über den Benzinpreis meint, immer noch viele Leute und viele Wählerinnen erreichen zu können. Ich wollte gerade sagen, es ist ja auch nicht die erste Benzinpreisdebatte, die wir in Deutschland
0: erleben. Und zurzeit kommt sicherlich noch dazu, dass der Benzinpreis ohnehin schon auf einem Rekordhoch steht. Und da ist es ja irgendwie auch erwartbar, dass so eine Ankündigung für
1: einigen Zorn sorgt. Es stimmt, dass der Benzinpreis völlig unabhängig von den Steuern schon um mehr als diese 16 Cent jetzt im Frühling gestiegen ist nach der Pandemie. Und das ist auch das, das Muster dieses Benzinpreises und, und des Ölmarktes. Die, die Preise gehen langsam äh, abwärts, über Jahre hinweg teilweise. Und dann, wenn die Knappheit entsteht auf einmal, dann springen die empor. Und wenn in diesen Phasen dann noch äh, eine Steuerdebatte dazu kommt, dann denken die Leute, oh Gott, jetzt, jetzt wird der schrittpreis am Ende verdoppelt oder irgend so was Furchtbares. Und, und diese, dieses Doppelte, diese doppelte Dynamik, äh, die erzeugt dann die öffentliche Aufregung und macht aber die Klimaschutzdebatte kaputt.
0: Und du sagst jetzt, man müsste eigentlich die Besteuerung und die Ölpreisentwicklung entkoppeln, um eben genau diesen Mechanismus zu vermeiden. Wie könnte das denn aussehen? Wie
1: müsste man das ausgestalten? Indem der Staat nicht einfach eine, eine feste Steuer auf den Spritpreis draufschlägt, in, in welchen Schritten auch immer, sondern indem er sagt, wir bilden einen Korridor, innerhalb dessen der Spritpreis langsam steigt. Und wenn der am Markt gerade schnell steigt, weil der Ölpreis in die Höhe springt, dann reduzieren wir die Steuer und wenn der am Markt gerade runtergeht, dann setzen wir die Steuer wieder rauf. Okay, das klingt nach einer smarten Idee, aber warum tut sich die Politik denn damit dann so schwer? Was meinst du? Ja, Politik tut sich immer schwer damit, wenn sie Budgets nicht planen kann, wenn sie nicht weiß, wie viel Geld sie einnimmt. Und hier wäre es ja tatsächlich so: in einem Jahr könnte sie recht viel Steuern einnehmen und im anderen vielleicht relativ wenig. Da gibt es aber einen Ausweg, beispielsweise indem man einen Zukunftsfonds bildet, in den halt Steuermittel gehen und da gehen in einem Jahr mehr rein und im anderen wenig und dann ist das sonstige Budget des Staates nicht betroffen. Also alles, was da an Gegenargumenten genannt wird, ist im Grunde nicht stichhaltig. Es gäbe Auswege, wenn die Politik wollte und sie sollte eigentlich wollen, um sich aus dieser Falle zu befreien. Danke dir, Uwe. Gerne, Janis. Einer der bekanntesten deutschen Geistlichen,
0: Kardinal Reinhard Marx, hat dem Papst seinen Rücktritt angeboten. Das hat er per Brief getan, vor zwei Wochen schon, aber jetzt heute ist der Inhalt bekannt geworden. Marx schreibt darin, er wolle Mitverantwortung tragen für den sexuellen Missbrauch durch Amtsträger der Kirche in den vergangenen Jahrzehnten. Und deshalb bietet er an, sein Amt als Erzbischof von München und Freising abzugeben.
1: Es geht um eine Erneuerung und Reform der Kirche ist das gehört zusammen, beides. Das individuelle Versagen, aber auch die institutionelle Reform, institutionelle äh, Erneuerung. Und dafür steht ja letztlich auch der Bischof.
0: Dazu muss man wissen, Marx hat in seinem früheren Amt als Bischof von Trier einen dem Missbrauch beschuldigten Priester einfach weiterarbeiten lassen, hat sich damals nicht einmal die Akten bei der Staatsanwaltschaft angefordert. So hat es die Zeitredaktion Christ und Welt kürzlich recherchiert. Und diese Vorwürfe muss man im Hinterkopf behalten, wenn man dieses Rücktrittsangebot bewertet, sagt der Leiter von Christ und Welt Georg Löwisch. Als der Kardinal kürzlich auf das Bundesverdienstkreuz verzichtete, wurde er fast gefeiert. Aber wie schon damals ist auch sein Angebot, an den Papst auf das Amt des Erzbischofs zu verzichten, ein Schritt, der unter erheblichem Druck geschieht. Die Entscheidung des Papstes kann dauern. Selbst wenn der Papst Marx als Münchner Erzbischof ablöst, wäre der
1: immer noch Kardinal und könnte neue Aufgaben übernehmen.
0: Um die höheren Klimaziele zu erreichen, die wurden ja jetzt kürzlich auf den Weg gebracht nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, müssen die erneuerbaren Energien in Deutschland deutlich schneller ausgebaut werden als bisher. Und um das zu schaffen, will die Bundesregierung offenbar eine Solarpflicht einführen. Das heißt konkret, jeden Neubau und jedes Dach, das grundlegend saniert wird, soll eine Solaranlage bedecken, entweder zur Strom oder zur Wärmeerzeugung. Das ist erstmal nur ein Entwurf, der natürlich auch noch durch den Bundestag muss und so weiter. Aber schon jetzt kritisieren Immobilienverbände den Vorschlag, weil er Bauen natürlich teurer machen wird. In einigen Bundesländern, muss man vielleicht dazu sagen, gibt es so eine Pflicht sowieso schon oder sie wurde zumindest schon verabschiedet. Unter anderem in Baden-Württemberg, Bremen und Hamburg. Und auch in Bayern zum Beispiel hat Markus Söder so eine Solarpflicht schon angekündigt. Außerdem sollen Gebäude besser gedämmt werden müssen. Neubauten dürfen ab 2023 nur noch 55 Prozent der Energie eines Standardhauses verbrauchen und ab 2025 sogar nur noch 40 Prozent. Was noch? Schon seit Jahren ist die Sex- und Dating-Kultur unter Athletinnen in den olympischen Dörfern immer wieder, wenn irgendwo Olympia stattfindet, ein heiß geliebtes Fressen für die Medien. Seit der Aids-Pandemie in den 80ern werden im olympischen Dorf auch Kondome verteilt. 160.000 sollen es dieses Jahr in Tokio sein. Das sind ungefähr 14 pro Person. Allerdings lassen die Hygieneregeln im Dorf eigentlich überhaupt nicht zu, dass diese Kondome dafür eingesetzt werden, wofür sie auch gedacht sind. Denn auch im Olympischen Dorf gelten die Abstandsregeln. Handshakes sind verboten, Umarmungen sind verboten, alles Weitere. Sie können sich's denken. Ein japanisches Sportportal hat deshalb jetzt mal beim Internationalen Olympischen Komitee nachgehakt, wie das alles zusammenpasst, Abstandsregeln und Kondome. Und das IOC sagt, nee, nee, die Kondome sind selbstverständlich nicht für die Nutzung im Dorf gedacht, vor Ort, sondern als Souvenir um in den Heimatländern für sexuelle Verhütung zu werben. Kann man machen, mal ein ganz anderes Mitbringsel. Ich bin mir sicher, unter den Vorzeichen freuen sich die Angehörigen, Familien und Freunde der Sportlerin schon ganz besonders auf die Rückkehr. Und das war's mit Was Jetzt für heute. Allerdings ausnahmsweise noch nicht für diese Woche, denn morgen erscheint außerplanmäßig eine Spezialfolge von Was Jetzt. Meine Kolleginnen Pia Rauschenberger und Christina Schmidt haben den Fall Franco A nochmal aufgerollt. Das ist der rechtsextreme Bundeswehrsoldat, der mutmaßlich einen Anschlag geplant haben soll, getarnt als syrischer Flüchtling. Das gibt's morgen. Ich hingegen mache jetzt erstmal Wochenende. Sie hoffentlich auch bald. Mein Name ist Janis Karmesin und ich sag Tschö. Und ich habe Ihnen noch eine Leseempfehlung in die Shownotes gepackt. Mein Kollege David Hugendick hat sich nämlich Gedanken gemacht, dass wir seit der Corona-Pandemie irgendwie alle wie Beamte reden, also Außengastronomie, Kontaktpersonen, Vakzin. Und das ist wirklich sehr lustig geworden und ja, kann ich nur empfehlen als Lektüre zum Wochenende.